0: Amén, muy bien hermanos Aquí, okay, está. vamos a continuar hermanos con nuestra serie sobre los dones espirituales hoy vamos a ver hermano la lección número dos de esta de esta serie uh, una vez más le digo si necesita una hoja hermanos ahí puede pedírsela ahí hermano con todo el gusto le va le va a dar la hoja para que usted pueda tenerla, amén uh, y, y si no hermanos uh, uh, ahí espero que tenga un lugar donde escribir también Bueno, no podía darle todo lo que yo tengo aquí mis, en, mi, en mis notas, hermano, porque ah, ah, si no iba, le iban a dar como 30 hojas, también, así que ah, tampoco quiero que usted se lleve un montón de hojas. Ah, ah, este solo es más o menos un bosquejo para que usted vaya ah, viendo. Y, 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 ah. mi, meta, bueno, mi meta era darles una hoja también donde íbamos a hacer una especie de test donde usted podía uh, uh, escribir ahí uh, y, y ver más o menos cuál era el don que usted tenía, uh, aunque yo creo hermano que va a ser muy evidente, amen. yo creo que va a ser más muy, muy evidente uh, cuando usted mire las características, hermano usted se va a poder identificar ahí o al menos eso es lo que yo espero que usted se pueda identificar. Ahora, uh, vamos a leer Romanos 12, ya están todos ahí en sus Biblias. Romanos 12, hermano, como les dije, la, la, el domingo pasado no pude estar aquí, hermanos. Ah, andábamos allá en, en, en la frontera de Texas con México, hermano con Camacho, Manester. Tuvimos un buen tiempo. Pastor Gary Ellison les manda saludos a propósito, lo olvidé. A ah, la esposa de Pastor Ellison, ah, ella le dio un derrame, un mini derrame, amén. Y, y ah, estoy orando por ella, amén. Ah, hoy me mandó un mensaje Pastor Ellison diciendo qué que, que es lo que está pasando y que oráramos por ella. Así que uh, le animo, hermano, que esté orando por ella, hermana Diana uh, y, y Ellison se llama ella, así que uh, por si quiere estar orando por, por la hermana. Romanos 12, hermanos, vamos a leer desde el versículo, uh, versículo 6, dice, de manera que, uh, capítulo 2, Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, dice. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. So, uh, parecía, hermano, que estás eh, en los versículos... Uh, del 9 en adelante, pareciera que son uh, versículos que simplemente Pablo está dando consejos, amén. pero no, tienen que ver con los dones amén. y vamos a entender un poquito acerca de eso también, cómo estos versículos están conectados directamente a los dones. So, la, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que, que, que nos hable, hermano, que aprendamos, que crezcamos uh, y, que, y que nos ayude a entender esto de los dones de una mejor manera. Así que vamos a orar, mis hermanos. Ah, Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor para con nosotros, por tu misericordia, mi Señor. Ah, te pedimos, mi Dios, que quites de nosotros toda, toda ansiedad, mi Dios, todo, toda preocupación, para que podamos centrarnos en, en tu palabra, Señor. Dios, ayúdanos a tratar con las cosas que no podemos tratar, mi Dios, y, y dejar que tú seas Dios, mi Dios, que tú atraigas a la gente, que tú obres en el corazón de las personas, mi Dios. Y, y Dios, gracias también por el el gran privilegio que nos has dado, mi Dios, de ser hijos tuyos, por el don que has puesto en cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a poder entender un poco más sobre estos dones y, y al menos hoy, mi Dios, ver cada uno de ellos, mi Dios, cómo se usan en la carne, cómo se usan en el espíritu, Señor, y, y, y la clave para cada uno de ellos, Dios. Gracias por tu palabra, porque es, es fácil de comprender, Señor, para aquellos que hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¡Wow! Ya tengo algo aquí. I Amén. Mean. Oh, wow. ¿Todo esto salió? ¿Salieron dos páginas? Wow, ay, lo siento mucho, hermanos. Ah, ah, tres páginas? Tal vez es el formato. ¿Es the format, right? Oh, man, lo siento mucho. Si hubiera sabido, hermano, que iban a salir tantas páginas, hubiera hecho hubiera hecho una, uh, el formato. ya, yeah. yeah, I'm sorry. I should have printed it at home. ya, yeah, lo había imprimido en, en mi casa. Yeah. Perdón, hermanos. Um, o lo había hecho en PDF. It was going to be better en PDF.
1: Ya. Yeah.
0: Pero muy bien, hermanos. So, uh, y si no, de todas maneras, hermanos, uh, les vamos, si ustedes quieren una copia de toda la, la lección, hermano, de hoy, ahí puede pedirse a la hermana Valerie. A uh, la hermana Valerie va, va, puede ir a imprimirle, la, la, a hacerle copias de la lección de hoy. Ahora, la semana pasada, hermanos, comenzamos con esta serie sobre los dones espirituales y cómo, cómo a, a qué tienen que ver o, o con qué tratan los dones espirituales. Ahora dijimos esto la semana pasada, esto solo es un repaso bien rápido, dijimos que el don espiritual es el deseo y el poder que Dios le ha dado para cumplir con sus propósitos, es el deseo que Dios ha puesto en nosotros de hacer ciertas cosas y el poder, la habilidad que tenemos de hacerlo. Y también dijimos hermano que el don espiritual es, un, es como un deseo puesto en nuestro corazón y al mismo tiempo la habilidad que Dios nos da para poder cumplir con ese deseo. Ah, ese, es, ese es el don, solo tenemos un don amén hablamos de eso, también que solo tenemos un don no hay más dones ah, y, y vimos las tres categorías ¿se recuerdan? hablamos acerca de ah, que cada creyente tiene un don único ah, ah, y así como cuando usted nació hermano físicamente Dios le dio habilidades hermano y talentos, ah, que solo usted tiene, hay personas que son buenas para cantar son, tiene la habilidad de cantar, hay personas yo recuerdo hermano un hombre en Guatemala un, un hermano de la iglesia mira, es amigo de mi papá uh, el hermano Berto amén él, 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 él le gusta mucho hacer zapatos amén y tiene una habilidad y un talento hermano para hacer zapatos y es feliz haciendo zapatos ahora si usted me pregunta mi hermano yo nunca sería feliz haciendo zapatos uh, porque le dio esa habilidad amén y ese talento a él uh, incluso podemos decir que es un don pero no un don espiritual amén uh, so, cuando usted nace hermano usted nace con dones, talentos, habilidades amén pero cuando usted nace de nuevo, en la familia de Dios, Dios le da un don espiritual. Amen. No un don, un don espiritual. Y, y, y dijimos que cuando descubrimos cuál es nuestro don espiritual, experimentamos gozo amen, y, y satisfacción y experimentamos uh, 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 alegría amen, y entendemos uh, cuál es el propósito por el cual Dios nos, nos, uh, nos formó, nos creó, nos salvó, amen, nos redimió. Uh, también vimos cómo el, los dones sirven para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Uh, no todos tienen los mismos dones, Ah, hablamos acerca de que los ojos no pueden ser manos, ni las manos pueden ser ojos, ni pies, amén. Y, y vimos las tres categorías que tienen que ver con los dones. Vimos los dones espirituales, vimos los ministerios y vimos las manifestaciones. Y dijimos, hermano, que cuando usted usa el don que Dios le dio en, la, en el ministerio, que es una ventana de oportunidad, el Espíritu Santo va a hacer maravillas, amén. Y el Espíritu Santo va a hacer cosas, amén. Cuando usted usa el don que Dios le dio, Amén. En el ministerio que Dios abrió, el Espíritu Santo entonces ahora puede hacer maravillas. Amén. Así que, con esto en mente, hermanos, uh, yo intenté hacerles, como digo, el, la hoja que está enfrente de ustedes, hermanos, tiene un formato diferente, hermanos, perdón, no sé por qué se envió así. Tendría que haber sido en un formato completamente distinto. Uh, pero bueno, uh, uh, vamos a... Uh, al principio, hermano, hay una especie de cuadro, hermano, donde están los dones espirituales, los ministerios y las manifestaciones. También una lista, hermano. Usted puede leerlo cuando, cuando llegue a, a, a su casa, man. pero vamos a empezar a ver los dones, hermanos. Uh, vamos a empezar a ver uh, uh, la lista, hermano, que nos da Romanos 12, que son los dones. Si Dios quiere, la otra semana vamos a tratar un poquito con ministerios y también con manifestaciones uh, las cosas que el Espíritu Santo hace cuando nosotros usamos nuestro don en el ministerio que Dios nos dio. Amén. El Espíritu Santo hace... Maravillas. Así que vamos a ver el primer don, hermanos, y, y básicamente lo que vamos a hacer es esto. Yo le voy a decir cuál es el don y vamos a ver tres cosas con cada don. ¿sí? Número uno, hermano, vamos a ver uh, uh, qué es el don, uh, pero número uno, vamos a ver las características de este don. Vamos a ver también, hermano, los peligros de este don, cómo este, esta persona usa el don en la carne y vamos a ver una clave bíblica para usar el don. Sí, son tres cosas que vamos a ver por cada don Ahora, uh, tal vez usted, hermano, cuando escuche las características, usted diga, ah, ese no es mi don, no creo que sea mi don. Pero después cuando usted escuche cómo se usa en la carne ese don, tal vez usted va a decir, ah, ese sí es mi don porque tal vez usted no lo está usando en el espíritu, ¿me? usted lo está usando en la carne y, y, y tal vez usted va a conocer su don no por los beneficios y las características de este sino por los peligros uh, y, y, y cómo usamos este don en la carne. ¿me? Así que vamos a ver hermano el primer don que es el don uh, escuche de profecía ¿me? el don de profecía vamos a ver el primer don que es el don de profecía uh, ahí está en, en uh, Romanos 12 uh, Versículo 6, dice, de manera que tienen los diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, amén, ahí está. El primer don es el don de la profecía. El don de profecía, hermano, y básicamente lo único que va a tener que escribir, hermano, son los dones, ¿am? para que no tenga que escribir tanto, para que podamos avanzar más rápido. Pero bueno, el don de profecía, hermano, no es, uh, no es sobre predecir el futuro, hermano, sino que es sobre declarar la verdad, amén. Y yo, yo quiero que desde ya usted entienda eso, el don de profecía no tiene que ver con, con usted viendo hacia el futuro y hoy yo tengo el don de profecía, yo le puedo decir cosas que le van a pasar, eso no es bíblico, ah, en cuanto a los dones. Ah, y, y ya no recibimos nueva revelación de Dios así, hermano, no, que alguien venga y diga, Dios me dijo esto y esto y esto, es como, mm. yo le digo, qué extraño que Dios se lo dijo a usted, pero no me lo dijo a mí, amén. Ah, pero uh, el don de profecía, hermano, ahí está en sus hojas, uh, tiene que ver con presentar la palabra de Dios para convencer a las personas de su pecado y su necesidad de tener una relación personal con Dios. Este es el don de, de profecía, es una persona que tiene esta necesidad, de, recuerden... Una vez más que es un don, es un, son, los, son los motivos que tenemos, son los, es el deseo en nuestro corazón y el poder amen, que Dios nos da para cumplir con un propósito. Personas con el don de profecía, hermano, tienen esa necesidad y lo que los mueve es convencer a las personas de su pecado y su necesidad de tener una relación personal con Dios. Es lo que mueve a estas personas. Cuando pienso en el don de profecía, hermano, pienso en el apóstol Pedro. Y, eh, él tenía el don de profecía Ahí en Hechos 2 predicó un gran sermón en Pentecostés y, y muchas personas se convirtieron a Cristo. Ahora, él tenía la habilidad de presentar la palabra de Dios en una manera en la que las personas eran convencidas de su pecado. Él tenía el don de, de profecía. Ahora déjenme darle algunas características. ¿No están ahí las características, hermano, en sus hojas? que puede escribir la semana en otro lugar ah, como le digo si no le puede, puede tener una copia de la lección o puede escuchar más adelante ahí la lección en Spotify pero características de una persona con el don de profecías amén ahora la primera de estas características hermano del don de una persona con el don de profecía es que es una persona persuasiva es una persona que convence tiene un poder de, de convencimiento hermano usted habla con una persona con el don de profecía y la persona le vende un vaso de arena en el medio del desierto amén es una persona persuasiva, amén, persuasiva, que, que persuade, amén. Tiene una, tiene una habilidad de hablar con elocuencia y hablar bien, amén. Una persona con el don de profecía tiene el don de las palabras, amén, puede hablar bien. Y, y siempre usted va a encontrar una persona con el don de profecía porque siempre quiere decir sus opiniones. Una persona que siempre, están todos, amén, y él sí quieren, siempre quiere decir, o ella siempre quiere decir lo que ella piensa, amén, o lo que él piensa. Uh, esta es una cualidad, hermano, muy interesante para una persona con el don de profecía todo es blanco y negro no hay gris no hay, no, no es todo blanco y negro amen. si usted uh, uh, usted dice algo por ejemplo uh, hace un chiste al hermano ay si sí, el hermano caga y dijo un chiste ella no lo o ella o él no lo toma como un chiste lo toma como usted me está mintiendo eso que acaba de decir no eso, no, eso es una mentira y la mentira es pecado no hay medios amén o es blanco o es negro amén y punto amén usted no puede andar en medio es una persona con el don de profecía tienen un gran sentido, hermano, de la justicia y la lealtad. Bueno, tiene un sentido de, la, de lo que es justo. En personas con el don de profecía tienen este sentido de lo que es justo y, y son muy, muy leales. Tienen una, tiene una habilidad, hermano, de ver a través de las personas uh, y específicamente, hermano, los motivos de las personas. Una persona con el don de profecía puede ver los motivos de las personas. Puede ver cuando mm, esta persona lo está haciendo. Esta persona no está viniendo a la iglesia porque ama a Dios. Hay algo escondido aquí, amén. Uh, so, son características de una persona con el don, con el don de profecía. Amen, y y uh, obviamente también tiene un lado negativo, amén, que es, uh, y aquí vienen las, las, los abusos o los peligros del don de profecía, y es que uh, personas con el don de profecía regularmente pueden ser orgullosos de su habilidad para comunicar, uh, tienden a depender de sus habilidades de convencimiento en lugar de depender del Espíritu Santo. A veces ellos forzan a las personas a tomar decisiones que las personas no sienten, amén. Ah, y ahí está la persona y está hablando con él y, y, y lo lleva a un punto donde la persona dice, ok, 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 casi que lo forza, amén. Y, y son personas, hermano, que forzan a otros a aceptar a Jesucristo, ¿amen? como su Salvador. Usted tiene que ser salvo, usted tiene que ser salvo. Y la otra está, okay, ok, 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 muy bien. So, tienden a forzar a personas a tomar decisiones que ellos no sienten. En el matrimonio, hermano, una persona con el don de profecía es muy... Es muy delicado, hermano, porque forza a su pareja a hacer cosas que él quiere. Puede sonar como una persona muy manipuladora. Puede parecer, hermano, y esta es otra cosa, hermano, puede, ser, puede parecer insensible ante los sentimientos de los demás. Usted viene ahí con una persona que tiene el don de profecía y le dice, no, es que lo que pasa es que... Pobre el hermanito, pecó porque se vio en las circunstancias. La persona va a decir, ¿cómo que se vio en las circunstancias? Pecado es pecado y es culpa de él. Él fue el que falló, él fue el que fracasó. Él tendría que haberlo hecho diferente. cuando se da cuenta, una persona blanco y negro, man, una persona blanco y negro man, puede parecer insensible. Man, incluso puede parecer demasiado duro o dura. Como esta persona no tiene gracia, siempre anda. Es una persona muy dura, muy recta. A veces carece de gracia para tratar a aquellos con pecados diferentes a los suyos. No puede, no puede entender eso. Ahora, yo conozco muy bien este don, hermano, porque yo vivo con una persona con este don, amén. Así que ah, el, don de, el don de profecía, hermano, eso es, es una bendición, ¿amén? me da mucho balance. Pero Pablo no solo, y eso es lo interesante, hermano, que Pablo no solo nos muestra en este pasaje, hermano, el don, sino que nos muestra una clave para usar el don. Entonces, la clave, hermano, las claves van a aparecer del versículo 9 al versículo 15, amén. Ahora, recuerde que nosotros lo estamos leyendo en español, pero en griego, hermano, esto tiene una estructura, y Pablo lo tiene de una estructura, hermano, en la cual él expresa los dones y después expresa una característica y usted se va a asombrar, hermano, de cuál es, de cómo cada clave, hermano, concuerda con cada don de una manera precisa, amen, como solo la palabra de Dios puede hacerlo. Entonces, encontramos que el don de profecía, recuerden, el don de la profecía, tal vez si usted quiere decirlo de esta manera, tiene que ver con llamar a las personas al pecado. Eso es una persona que puede parecer insensible, una persona que puede parecer dura, una persona que puede parecer sin gracia, una persona que mira el pecado y que corrige el pecado, que quiere que la gente haga las cosas bien. Y para una persona con el don de profecía, Pablo dice, esta es la clave para usar el don de profecía. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno ¿se cuenta, hermano? una persona con el don de profecía son personas que señalan y exponen el pecado de otros para corregirlo y Pablo dice la clave para poder usar ese don es el amor es el amor cuando una persona con y si usted está aquí me está escuchando y tiene el don de profecía hermano a usted, usted lo motiva a corregir el pecado de otros pero la Biblia dice que si usted quiere usar ese don usted va a tener que aprender a usar ese don con amor con amor. Romanos capítulo 12. 12.9. El amor sea sin fingimiento. ¿Sí está en Romanos? Ah, sí, oh, sí está en Corintios, ya, en Romanos. Sí Sí, 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 sí estamos en Romanos, sí. Romanos 12.9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Sí, encontró, mana Sí. So, esa es la clave para usar el, el don de profecía. Bueno, si usted tiene ese don y usted constantemente bueno, es, es motivado por porque la gente haga las cosas bien y usted lo mira blanco o negro, hermana o hermano, la Biblia dice que la clave para usar su don es el amor. Quiero que me escuche. Se necesita amor para corregir las faltas de otros. Si estoy hablando con los que tienen el don de profecía, amen, y, o si usted no lo tiene, esto le sirve también. amén Usted no puede corregir las faltas de otros si usted no tiene amor. No, no, no está bien que usted solo venga y le diga, hermano Alexis, usted es esto, 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 esto y no tiene amor. Para, la clave para corregir a otros es el amor, para, para, para proclamar la verdad, hermano, no la proclamamos solo por proclamarla, la proclamamos con amor. Amen. Y, hermano, y, usted puede, hermano, y pienso en muchos pastores, hermano, que tienen el don de profecía y cuando predican, hermano, constantemente están lastimando a la gente. Bueno, y predican y la gente se siente molesta y los están lastimando constantemente. La Biblia dice que la manera de usar ese don es, es con amor, amén. So, aquí está el don de profecía, amén. Miramos sus características y miramos sus, sus peligros, amén. Y miramos la clave para usar el don de profecía. Número dos, recuerda, si tiene preguntas, ahí anótenlas, amén. Número dos, el don de servicio. Ah, y ahí siempre en el versículo ah, Romanos 12, ah, versículo... Ah, Siete, dice: O oh, si hay servicio en servir. Ahora, el don de servicio, hermano número 2, el don de servicio. El don de servicio tiene que ver con satisfacer las necesidades prácticas de otros. Tiene que ver con satisfacer las necesidades prácticas de otros. Ahora, en la Biblia, hermano, hay dos hermanas que ejemplifican muy bien este don: Marta y María. ¿Se recuerda? María estaba a los pies de Jesús mientras Marta estaba trabajando adentro. Así que Marta viene y le dice a María: Levántate. Y ponte a trabajar, amén. Hay que servir a Jesús. Marta estaba preocupada en satisfacer las necesidades prácticas de alguien más. Bueno, ese es el don uh, de servicio. Amen. Yo puse aquí profecía, pero es el don de servicio. Es el don de servicio, amén. Es, es servir a las necesidades prácticas. El don de servicio. Ahora vamos a ver características de la persona que tiene el don de servicio. Por ejemplo, personas con este don, escuchen. Y esta es la clave personas con este don no necesitan obtener ningún reconocimiento una persona con el don de servicio no quiere ser vista yo creo que esa es una clave para identificar a una persona con el don de servicio si usted hermano quiere que todo el mundo lo mire cuando sirva usted no tiene ese don ¿eh? uh, usted no tiene ese don pero personas con el don de servicio no quieren ser vistas pero aquí hay otra cosa interesante personas con este don no, no necesitan obtener ningún reconocimiento pero sí desean obtener apreciación las personas con el don de servicio sirven y no quieren que las miren, pero sí quieren que las aprecien. Que alguien venga y le diga gracias por hacer lo que está haciendo, gracias por servir como está sirviendo. Ellos no necesitan ser aplaudidos y les molesta que los aplaudan o que los señalen o que ellos no, no les gusta, no necesitan ser aplaudidos, pero sí necesitan saber que son apreciados por lo que hacen, necesitan saber que lo están haciendo bien y, y necesitan esa, esa retroalimentación. Personas con este don tienen la habilidad para, para detectar las necesidades de otros, hermano. Es una persona que sabe, este hermano tiene una necesidad, amén. Y, y hay hermanos que me llaman, a mí me dice pastor, yo siento que este hermano tiene esta necesidad, amén. Y, 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 y tiene una carga, hermano, por las necesidades de otros. Personas con este don, hermano, tienen uh, la capacidad de, de, incluso que esto puede ser bueno y malo, hermano, de ignorar sus propias necesidades con tal de satisfacer las necesidades de otros, se puede, hermano, es, de la, es de la persona que se, que se puede quedar sin zapatos. Amén. Con tal de darle sus zapatos a alguien más. bueno es, es la persona que sirve. Ellos quieren servir. Amén. Ellos solo quieren servir, 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 servir a otros. Ahora hay peligros o abusos de este don. Por ejemplo, desarrollar amargura cuando estos sienten que su servicio no está siendo apreciado. Son personas muy frágiles en este sentido. Cuando alguien no reconoce lo que están haciendo. Y no, que, no tienen que ser aplaudidos. Simplemente que alguien no aprecia lo que están haciendo, ellos empiezan a desarrollar enojo, empiezan a desarrollar uh, amargura. Amén. Uh, otro peligro, escuche, es enfatizar las necesidades materiales por encima de las necesidades espirituales. Son personas que todo quieren satisfacer con cosas materiales. Amén. ¿Qué necesita? ¿Necesita un vaso de agua? ¿Necesita que le traigamos esto? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Y a veces se les olvida las necesidades espirituales de otros. A veces. No, no creo que a veces, yo creo que esto siempre me ayuda a mí a reconocer a una persona con este don. En la carne, ellos tienden a juzgar a aquellos que no poseen el mismo don de servicio como ellos. Se enojan con todos. ¿Y ustedes por qué no están sirviendo? Es que la gente no está sirviendo, pastor, es que todos tienen que servir, todos tienen que hacer las cosas como nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están sirviendo? Tienden a juzgar a aquellos que no tienen el mismo don que tienen ellos de servir y se enojan con todos porque no están sirviendo amén, ah, ah, porque todos tienen que hacer lo mismo que ellos tienen que estar haciendo amen. si Dios, Dios los llamó a ellos a servir todos tienen que servir en la iglesia ah, otra cosa mala también de ellos hermano no mala pero un peligro es que no saben cuándo dejar de ayudar o a veces ayudan cuando no, no se los piden están ayudando 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 ayudando, amen. muchas veces descuidan a su propia familia con tal de servir a otros se dan por completo a otros y se olvidan de su propia familia. Porque Dios los llamó a servir y eso lo que los mueve es servir a otros, suplir las necesidades materiales de otros. Y aquí está el consejo que Pablo le da a aquellos que tienen el don de servicio. Romanos 12, 10. Este es el consejo para aquellos que tienen el don de servicio. Dice: dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice: uh, En cuanto a honra, dice prefiriéndoos, que dice, los unos a los otros, bueno, ¿no, no le encanta hermano, pues yo digo que los consejos hermano son bien puntuales para el don, Pablo entendía los riesgos que corría una persona con este don, y, el, y, el, y el, el peor de los peligros es este, es que esta persona tiende a enorgullecerse por lo que hace, yo sirvo en este ministerio, no quiere ser visto sí pero dentro de su corazón, escuche, está la necesidad de enorgullecerse por lo que hace, entonces la clave es darles escucha a otros, la honra preferentemente antes que, que, que mi honra. La, la clave dice Pablo, es esta es para aquellos que tienen el don de servicio, usted tiene el don de servicio, la clave es entender esto, es que usted tiene que darle la honra a otros, no se quede con la honra usted darle la, la honra a otros y no a mí, darles preferencia a otros y no a mí, poner los otros antes que yo, eso me va a ayudar a mantenerme humilde. Si usted tiene el don de servicio, hermano, la clave que Pablo da para usar su don es dele la honra a otros, preferentemente dele la honra siempre a Dios. Si cuando usted hace lo que hace, alguien viene y le dice, hermano, gracias por lo que usted hizo, su primera reacción es decir, de nada, usted ya falló. Si sí, cuando usted da algo, y hace alguien por alguien, o algo por, por alguna otra persona, esa persona viene y, y le dice muchas gracias por lo que usted hizo, y usted dice, ¡ah, oh, de nada! usted ya falló. Porque la honra nunca va para la persona, la honra siempre va para Dios. Por eso siempre decimos, hermano, cuando alguien viene le dice, hermano, gracias por lo que hizo, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano. Yo hice lo que yo pude, menos dentro de lo que yo pude, ah, pero la gloria siempre va para Dios, amén. Nunca va, si usted tiene el don de servicio, hermano la clave para usarlo hermano es recordar que usted sirve para la gloria de Dios hermano y la gloria de otros hermanos que otros hermanos se lleven la gloria no usted número tres amén el don de enseñanza amén vamos a ver el número tres el don de enseñanza yo no sé cómo está aquí esto el don de enseñanza pero el don de enseñanza tiene que ver con presentar y aclarar verdades bíblicas. La persona que tiene este don, hermano, es una persona que es exactamente o extremadamente movida por el contenido de todo lo que pasa en la iglesia. Es una persona que, es, que le gusta el contenido. amén. Recuerde, tiene que, el don de enseñanza tiene que ver con presentar y aclarar verdades bíblicas. Ahora, quiero que me ponga atención en esto, sí, porque yo quiero, quiero tratar con esto porque a veces uno se confunde. No hay que confundir, escuche, quiero que me siga aquí, la habilidad para enseñar o el ministerio de la enseñanza con el don de la enseñanza, ¿amén? Son tres cosas diferentes, ¿amén? La habilidad para enseñar con el ministerio de la enseñanza y el don de la enseñanza, son tres cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo... Cada pastor, hermano, tiene que tener la habilidad para enseñar. Es uno de los requisitos. De hecho, hermano, de todas... Usted mire en 1 Timoteo 3, hermano, de todas las cualidades que un pastor debe tener, hermano, solo hay una habilidad. Todas son cualidades morales y solo hay una habilidad. La única habilidad que el pastor tiene que tener es de enseñar. Las demás todas son cualidades morales. Sí, pero la única habilidad que tiene que tener es la habilidad de poder enseñar la palabra. Es que enseñar es enseñar, es transferir conocimiento. ¿sí? Es la habilidad de poder transferir conocimiento. Ah, ah, hay personas, hermano, que por más que, que, que se paren detrás de un púlpito, de un podio, hermano, no pueden transferir conocimiento. Tienen mucho conocimiento, sí, pero no puede transferir el conocimiento, no puede enseñar. Entonces, esa es una habilidad. Cada, cada pastor tiene que tener la habilidad de poder enseñar la palabra de Dios. Muchas personas que enseñan, escuchen, no tienen la habilidad para enseñar. Y usted se da cuenta, hermano, se puede dar cuenta bien rápido, hermano, usted dice, este hermano no pues no es que esté malo o bien, pero simplemente no, no, tiene, no tiene la habilidad para poder comunicar. O sea, una, una persona con el don de enseñanza, escucha, es motivada por el deseo de presentar y aclarar la verdad bíblica. Una persona que tiene el don de enseñanza no necesariamente tiene que enseñar. ¿Sí? Una persona que tiene el don de enseñanza no necesariamente tiene que enseñar. ¿Sí? Uh, recuerde, está la habilidad para enseñar que esa se adquiere, ¿amén? ¿sí? Y tiene que ver mucho con su personalidad y con su estudio, la habilidad para enseñar está el ministerio de la enseñanza tal vez usted es maestro de escuela dominical o está en una posición de enseñanza es el ministerio usted puede estar en el ministerio de la enseñanza y tener el don de profecía ¿Ven? y está el don de la enseñanza el don de la enseñanza es completamente diferente muchos de ustedes están en el ministerio de enseñar ya sea porque disipulan a otros a los niños a las personas en su... o, o hablan con personas en su vida no porque enseñe tiene que tener el don de la enseñanza uh, o habilidad para enseñar simplemente hay un ministerio donde usted enseña por ejemplo, la persona con el don de profecía puede enseñar y puede presentar verdades bíblicas, escuche, verdades bíblicas, pero su motivo para hacerlo, escuche, es convencer a otros de su pecado. Recuerda, Aquí está su don, el don de profecía, tiene el ministerio de la enseñanza, entonces, él está enseñando, sí, pero su motivo es convencer a otros de, 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 de su pecado y su necesidad de arrepentirse y tener una relación con Dios. Por ejemplo, es la persona con el don de exhortación. Puede enseñar y presentar verdades bíblicas, pero su motivo, escuche, no es que otros se conviertan a Cristo, sino que su motivo es simplemente darle cosas prácticas para su vida, darles consejos. Pero la persona con el don de enseñanza, escuche, la persona con el don de enseñanza, hermano, pase adelante, hermano, el don de enseñanza puede enseñar y presentar verdades bíblicas, escuche, aquí está la clave, pero su motivo para hacerlo es que otros puedan conocer. ¿Sí? Personas con el don de enseñanza, escuche, son movidos porque otros obtengan conocimiento. Ellos quieren que la gente conozca. Sí, ¿Sí me están siguiendo todos, amén. 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 Me encanta porque es como que nunca habían visto gente. Amén. <risa> son personas con el don de enseñanza, escuche, son movidos porque, mano, gracias. Mano, John, gracias. Bueno, son, son movidos, qué bueno que viene hermano, personas con el don de enseñanza son movidos, escuche, por, porque otros puedan conocer, a mí, son personas, a mí me encanta porque es muy fácil verlos, son personas que cuando tienen la oportunidad de enseñar, por eso me, me encanta cómo son los dones hermano, porque la persona con el don de profecía dice, voy a usar este pasaje para que otros se arrepientan del pecado, la persona con el don de exhortación dice, voy a usar este pasaje para que la gente conozca estas verdades prácticas la persona con el don de enseñanza dice voy a enseñarles sobre profecía y me voy a profundizar en todas las cosas interesantes de la palabra de Dios porque yo quiero que ellos escuchen conozcan ¿se da cuenta? es una persona con el don de enseñanza está movida por que otros tengan conocimiento Y vamos a ver hermano las características de una persona con el don de enseñanza disfruta hermano una persona con el don de enseñanza disfruta estudiar bueno, una persona con el don de enseñanza puede pasar horas leyendo. Le gusta leer. Bueno, si usted no le gusta leer, hermano, usted no tiene el don de enseñanza. Bien sencillo, amén. Usted apenas si lee su Biblia, amén. Una persona con el don de enseñanza le gusta leer. Si es un hombre o una mujer, hermano, una persona con el don de enseñanza, hermano, esto suena precioso para esa persona. En las mañanas abrir un libro, una Biblia, con una taza de café, amén, y, y pasar tiempo absorbiendo conocimiento. Eso suena para ellos muy, muy, muy uy, yo quiero eso, amén. Disfruta estudiar. Escuche, una persona con el don de conocimiento, con, perdón, con el don de enseñanza, son atraídos hacia el conocimiento de otros porque siempre están queriendo aprender. ¿amén? Son personas que, usted los puede ver, ¿amén? están ahí y siempre son personas que tienen preguntas, no porque quieran probar al maestro, es porque quieren aprender, quieren conocer más, dígame por qué. ¿amén? Y son atraídas a las personas que tienen conocimiento, porque ellos quieren aprender. Son amigos, hermano, que son personas que van con amigos porque quieren conocer más de ellos y quieren, quieren saber, amén, y, y quieren conocer. Eh, ellos tienen ese don, tienen, tienen el don de, de poder, de, de querer saber más, de poder conocer más, amén. Uh, una persona con, con este don, permítame, Ay, yo creo que me pasa aquí. Oh, ok. Oh, sí, sí, perdón. Ya. Yeah. Otra cosa es que escuche, como le digo, son atraídos hacia el conocimiento de otros porque siempre están comprobándolo. Otra cosa es que ellos siempre quieren saber el porqué de todo. Preguntan, ¿por qué? Pastor, ¿y por qué esto? Y Dios, ok, ah, la Trinidad, ¿puede explicarme la Trinidad más a profundidad? Para una persona, hermano, con cualquier otro don, hermano, usted le dice la Trinidad son tres dioses en uno. No son tres dioses separados, son, es un dios y tiene las tres conformado en tres. Una persona que no tiene el don de enseñanza dice, ok, sí, lo creo, por fe, gloria a Dios, amén. ¿Qué es lo siguiente? Una persona con el don de enseñanza está como, hmm, ¿cómo está eso, pastor? Explíqueme más por eso, hermano. ¿Y, ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Y cómo sí que pueden, los tres son uno? ¿Y cómo y cómo actúan de, de diferente manera? y Quiere conocer. Ahora, peligro de una persona con el don de enseñanza es que una persona con el don de enseñanza tiene tiende a concentrarse en el contenido en lugar de la aplicación, ellos solo quieren conocer más y más y más y no están interesados en aplicar. Como resultado son personas, escuche, que lo saben todo, pero no viven nada. Personas con el don de enseñanza son personas que saben mucho, pero no viven nada. Hermano, ah, es necesario para ellos, y voy a hablar con personas con este don, es necesario recordar que la meta, escuche hermano, no es el conocimiento, sino la transformación espiritual. Una persona sí todo lo toma por el lado intelectual y no por el lado espiritual. Una persona con el don de enseñanza debe tener cuidado de no desarrollar orgullo también de su conocimiento. Una persona con el don de enseñanza puede carecer de la habilidad de leer la respuesta de aquellos que lo escuchan. Bueno, a veces hermano, por eso le digo hermano que no hay que confundir la habilidad para enseñar con el ministerio de la enseñanza y el don de la enseñanza. Porque yo conozco personas que tienen el don de la enseñanza, pero no tienen la habilidad para enseñar. Y cuando tiene el don de la enseñanza, pero no tiene la habilidad para enseñar, cuando se para enfrente de la gente, la gente aburre a la gente. Porque solo está vomitando conocimiento. Y la gente está ahí como, ya cállese, por favor. Y él sigue, no, y es que lo que pasa es la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y, la palabra... y está como, Ay, ya no, por favor. ¿Se da cuenta? No tiene la habilidad para enseñar. Pero porque tiene el don de, de, de enseñanza, hermano, él simplemente... Quiere que la gente conozca verdad. Y son personas que se meten a YouTube, hermano, y empiezan a buscar teorías de conspiración. Amen, y, y cosas de esas de, de, de que. Oh, y, y Dios, y, ¿y qué pasó con.? No? Bueno, en nuestra iglesia tenemos varios, hermano, créanme, yo conozco algunos. Y ah, ya, yeah. otra cosa es que una persona con el don de enseñanza puede carecer de la habilidad. De, ah, ya. Yeah. Una persona con el don de enseñanza tiende a ser muy des, desconfiada de, de todos. Porque quiere saber el por qué, tiende a desconfiar. Hmm. ¿Y por qué está enseñando eso? una persona con el don de enseñanza tiende a admirar mucho a, a hombres que considere sabios ahora aquí está el consejo ¿cuál es un consejo para usar el don de la enseñanza de una manera bíblica? versículo 11 capítulo 12, versículo 11 en lo que requiere diligencia ¿por qué? porque sabe que una persona con el don de enseñanza es diligente en estudiar dice lo que quiere diligencia no perezosos no perezosos dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor ponga atención Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La frase fervientes en espíritu sirviendo al Señor tiene que ver con servir a Dios espiritualmente. Y esa es la clave para usar el don de enseñanza. Entender que la única manera en la que le servimos al Señor, escuche, no es a través de nuestro conocimiento. La única manera en la que servimos a Dios es espiritualmente. El hecho de que usted sepa más que los demás sobre la Biblia no quiere decir que usted está sirviendo al Señor la única manera de servir al Señor es espiritualmente y para poder servir al Señor espiritualmente necesitamos creer por fe lo que la palabra de Dios dice y aquí es el problema con muchas de las personas que tienen el don de enseñanza ellos quieren saber y conocer pero a veces ellos no quieren creer una persona con el don de enseñanza no tiene, no tiene mucha fe y por eso aquí dice, y la idea es esta es bueno saber pero es mejor creer es mejor creer eso. Es una clave para aquellos que tienen el don de enseñanza. Número cuatro, el don de exhortación. Romanos 12, 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Estamos hablando, hermanos, sobre los dones espirituales. Cada uno ha recibido un don espiritual. Cuando usted viene a Cristo, Dios le da un don. Y estamos viendo, hermano, que son siete dones y cada uno de nosotros tiene aquí uno. Y estamos viendo cuáles son las características de ese don, cuáles son cómo se usa en la carne y cuáles son los aciertos uh, del don y una clave para usar el don aquí está el don de exhortación ahora póngame atención ¿sí? le voy a ayudar a entender el don de exhortación digamos que usted tiene un problema en su matrimonio ¿con quién va? escuche que, mír, mírme aquí tiene un problema en su matrimonio ¿con quién va? si usted quiere que lo regañen usted va a ir con el hermano que tiene el don de profecía le va a pegar su regañada duro le va a decir qué está haciendo mal y qué está haciendo bien y lo va a maltratar si usted quiere que alguien empatice con usted y, y, y lo entienda y no lo juzgue, usted va a ir con el que tiene el don de misericordia. Pero si usted quiere que alguien le dé ayuda práctica, usted va a ir con alguien que tiene el don de exhortación. Porque el don de exhortación tiene que ver con hacer que las cosas sean prácticas. La palabra exhortación viene de la palabra griega que tiene que ver con uno que viene al lado de otro. Muy parecida a la palabra paracleto, de donde viene la palabra del Espíritu Santo. Que uno que viene a la par del otro el don de exhortación tiene que ver con ayudar a las personas a resolver problemas aplicando la palabra de Dios es el don de exhortación exhortación hermano no es cuando lo regañan ¿sí? es que el pastor hoy me exhortó eso no es exhortación es regañada ¿no? exhortación tiene que ver con resolver problemas ahora le voy a ayudar hermano a ver hermano cuáles son características de una persona con el don de exhortación ¿sí? personas con el don de exhortación son dotadas para la consejería son buenos para aconsejar Pueden dar consejos, amén. lo traen en sí. Personas, hermano, con, son, una persona con el don de exhortación, hermano, son personas que, 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 que son muy, la gente, atraen a la gente. Porque hay algo en ellos, hermano, que usted quiere acercarse porque tienen cierto conocimiento y hacen que las cosas sean prácticas. Por ejemplo, personas con el don de exhortación tienden a invertir en personas uno a uno porque se sienten más cómodas. Hay personas que tienen el don de exhortación que sí pueden enseñar a través del Ministerio de la Enseñanza, amén, y como le digo, tienden a hacer que todo sea más práctico, pero regularmente, hermano, a estas personas les gusta invertir uno a uno, y son personas, hermano, que la manera en la que ellos aman a otros es a través de su tiempo. Ellos se pueden sentar con alguien, hermano, y pasar un tiempo especial y invertir en una sola persona, tienen esa habilidad, amén, de, de invertir en otros. Están interesados, escuchen siempre en las cosas prácticas. No se complica la vida. Por eso muchas veces tienden a ser un poco perezosos, porque no se complica la vida, porque ellos tienen que hacer las cosas muy prácticas, amén. Como dijo Steve Jobs, él busca personas perezosas para trabajos difíciles, porque una persona perezosa siempre va a buscar una manera más rápida para hacerlo, amén. Y es verdad, personas con el don de exhortación son así, amén, tienden a ser un poco perezosas a veces, hay dejadas y descuidadas, porque quieren hacer todas las cosas prácticas, amén. Usted pone una persona con el don de enseñanza y una persona con el don de exhortación y les pone un libro enfrente. El, de, el que tiene el don de exhortación se lo va a devorar. Y el que tiene el don de, eh, perdón, el que tiene el don de la enseñanza se lo va a devorar. El que tiene el don de la exhortación tal vez no. Tal vez lo va a agarrar y solo va a buscar las primeras páginas, va a buscar cómo leerlo de la manera más rápida, ¿me? Sin leerlo todo. Tal vez hasta va a ir a Google a buscar un resumen del libro, ¿me? Peligros y abusos del don de exhortación. Ellos pueden desperdiciar tiempo ayudando a personas que no quieren ser ayudadas. Ellos pueden pasar de desperdiciar su tiempo. Ellos pueden invertir tiempo en otros y descuidar sus propias prioridades. Una persona con el don de exhortación, hermano, tiende a, a, a invertir tiempo con otros y se le olvida muchas veces, hermano, de su familia. Y, porque como tiempo sería la palabra clave para una persona con el don de exhortación. Y muchas veces hermanos se desaniman cuando no ven progreso, amén. se desaniman cuando no ven progreso, ah, están invirtiendo en alguien y esa persona no quiere cambiar, tienden a desanimarse un poquito. Aquí está el consejo para estas personas hermanos, miren, cómo, ¿cuál es la clave para usar el don de exhortación? Romanos 12.12, 12. miren lo que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora hay tres claves para poder usar el don de exhortación conforme a lo que Dios quiere en su palabra. Aquí está la, la fórmula de la exhortación, así es como la llamamos, la fórmula de la exhortación. Muchas veces una persona con el don de exhortación, hermano, no sabe cómo exhortar a otros. Aquí está la clave para exhortar a otros, una clave triple, ¿ven? Primero tiene que ayudarlos a entender que siempre hay esperanza, es lo que dice, que en la esperanza, ayudar a entender que siempre hay esperanza. No importa en qué lugar está, estoy hablando con los hermanos que tienen el don de exhortación, y si usted quiere también ayudar a otros, hermano, este es un, un, buen, un, buen, una, una, un buen patrón para poder seguir. Ayudarlos a entender que siempre hay esperanza, por eso siempre podemos estar gozo, gozosos. Perdón. Número dos es ayudarlos a entender que hay temporadas en la vida. Y cuando, hay, hermano, y cuando es tiempo de sufrir, toca sufrir. Cuando hay tiempo de estar alegres, hay que estar alegres. Bueno, usted no puede estar alegre cuando es tiempo de sufrir. ¿Amén? So, hay, hay tiempos, se da cuenta el, el patrón de la exhortación, se señala desde que siempre hay esperanza pero si está pasando por un tiempo difícil, le va a tocar sufrir, porque así es la vida y por último, ayudarles a entender que siempre es necesario orar, está la, la, la oración, la clave para exhortar a otros ¿sí? hay esperanza a veces es, neces es necesario atravesar por el problema, sufrir o llorar o lo que nos toque y al final, no se olvide de orar, de manera bíblica exhortar a otros, número 5, amén el don de repartimiento o dar. El don de repartimiento. El don de repartimiento tiene que ver, hermano, con usar recursos personales para el beneficio de la obra de Dios. Ese es el don de, de repartimiento, amén. Y son personas que básicamente, hermano, les gusta dar, amén. Um, si usted tiene ese don, hermano, necesito hablar con usted después del servicio, amén. No, no. uh, uh, y yo solo quiero decir esto bien rápido, hermano. No se vale decir, ay pastores que a mí Dios no me ha dado el don de dar. Todos tenemos que dar, amén. Es algo que la Biblia enseña, es bíblico, amén. Uh, uh, todos tenemos que dar, amén. Y, uh, uh, obviamente con un corazón sincero, no por obligación, sino que más bien dentro de dar que recibir, amén. Y, 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 uh, pero déjenme darle, darle características de una persona con el don de repartimiento. Personas con este don, escuchen, no necesariamente son ricas, pero tienen una, man, una habilidad para manejar el dinero increíble. Ellos tienen la habilidad, de no solo de manejar, tienen la habilidad de hacer dinero. Pueden hacer dinero. Una persona con este don puede hacer dinero. Otra cosa es que no les gusta sentirse presionados para dar. No les gusta que alguien venga y les diga usted tiene que dar esto, amén. Yo conozco varias personas en nuestra iglesia que tienen este don, amén. Por ejemplo una una hermana, escuche, tal vez usted está peleando con el diezmo, ¿me? no, yo no quiero ya." Esta hermana vino conmigo y estaba enojada porque no quería dar el diezmo. Y la razón por la que no quería dar el diezmo, ¿sabe por qué era? era porque a ella le parecía que el 10% era muy poco. Me dice, pastor, pero cuando usted va a un, a un, a un restaurante, le piden el 10% y a veces uno da va hasta el 20%. ¿Por qué en la iglesia no podemos ser así? ¿Por qué no podemos dar 20, 30, 40%? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Tiene el don de repartir, el don de dar. Y ella está pensando, esto es muy poco, tenemos que dar más, yo tengo que dar más. De hecho, es una hermana que da mucho. Uh, y yo lo, yo lo conozco, la hermana. Uh, so, Tiene que ver con dar, déjame darle características. Sí, sí. Uh, ellos no les gusta sentirse presionados. Ellos quieren animar a otros a través de dar. Ellos prefieren dar sin ser vistos. Bueno, esta es una clara señal de que usted tiene este don. Si usted cuando da, hermano, va a dar 10 dólares, quiere que sean los 10 dólares en penis para que le suene bastante que todos lo miren, amén. Usted no tiene ese don, amén. Usted no tiene el don de dar. Una persona que tiene el don de dar, usted tiene el don de orgullo, amén. Una persona que tiene el don de dar, es una persona que siempre no quiere que la gente mire lo que dé y en la iglesia tenemos varias personas así que dan a otros y dicen, pues no le va a decir que yo lo dé no, 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 no va a decir eso ellos, ellos no quieren ser vistos peligro del don de, de, de repartimiento dar de una manera orgullosa tender a creer que escuche que porque ellos dan ellos merecen más que los demás muchas veces sobre enfatizar las necesidades materiales esta es otra, otra cosa muy, 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 muy peligrosa de ellos, es confundir espiritualidad con éxito material. Ellos piensan que porque dan, ellos son más espirituales que los demás. Y no es así. Una persona que solo puede dar un dólar, porque es lo único que puede dar, da incluso más que aquel que da mil dólares para ser visto. Lo que dice la Biblia, ¿me? Ah, al final, hermano, el, el número que aparece en el billete, hermano, no es la cantidad que usted está dando la cantidad que da es lo que tiene en su corazón, es lo que dice la Biblia, so, no, no importa la cantidad, ¿me? pero a lo que importa es cómo está su corazón delante de Dios, ¿me? así que uh, mire cuál es el, la una clave, la clave que Pablo dice aquí que hay que usar para aquellos que tienen el don de repartimiento, mire lo que dice el versículo 13, aquí está, si usted tiene el don de repartimiento, el don de dar, aquí está la clave para usar su don, versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, y aquí está, está, está una, esto es clave, hermano, practicando la hospitalidad. Ahora, hay dos claves aquí para dar, hermano, si usted tiene el don de repartimiento, estas son dos claves. Número uno, hermano, tiene que entender que damos, hermano, para las necesidades de otros, ¿sí? Es para los santos, es para los hermanos en Cristo, amén. Es para sus necesidades, pero no solo eso, practicando la hospitalidad. creo que ponga atención, esto es bien interesante, porque esto tiene que ver con que las personas, escuchen con el don de repartimiento, piensan que para dar, es necesario comprar cosas con dinero pero no es así la clave me encanta la clave hermano porque para dar uno puede hacerlo escuche no solo con dinero sino también con acciones con tiempo con cariño con hospitalidad con cosas que no requieren dinero se cuenta hermano la clave para aquellos que tienen el don de repartimiento es usted puede dar dinero sí, pero no solo puede dar dinero hay otras cosas que usted puede dar ¿ven? So, número 6 el don de presidir o el don de liderazgo. Amen. Aquí también conozco varias personas de nuestra iglesia amen, que tienen el don de presidir. De ahí viene la palabra para presidente, amen, uno que preside, uno que lider, guía, que, que lidera. El don de presidir tiene que ver con coordinar las actividades de otros para alcanzar metas en común. Es una persona organizada, amen, que ama la organización. Eh, y, y quiere. es una persona líder que ama la organización. Están las características de una persona con el don de presidir. Ahora, recuerde, no todos los que presiden o los que tienen el don de presidir están en un ministerio de liderazgo. ¿Ven? No, 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 no es así. Déjeme darle características. Por ejemplo, número uno, personas con este don tienen la capacidad, escuche, de ver la imagen completa, de big picture. Eso quiere decir, hermano, una persona con este don tiene una habilidad para agarrar la visión. Tiene una visión, hermano, increíble, ¿men? Porque ella tiene esta habilidad de a veces nosotros nos centramos solo por ejemplo en lo que pasó este domingo pero una persona con este don tiene la habilidad de ver lo que pasa en el mes y en el año y cuál es el propósito cuál es la visión allá sea de la iglesia porque obviamente está hablando del cuerpo de Cristo cuál es la visión para esta clase cuál es la visión para este ministerio tiene una habilidad para ver la visión personas con este don son muy efectivos delegando les gusta delegar amén usted, usted va a hacer esto hermano usted va a hacer esto usted va a hacer esto son buenos delegando son muy buenos para guiar a los demás porque son muy claros en las cosas que dicen, la gente se acerca a ellos y ellos pueden decir, oh hermano usted va a hacer esto, se va por aquí, hace esto y esto y esto, ok hermano, muy bien, pueden, pueden dar indicaciones claramente y hace que los demás se sientan seguros siguiéndolos, tienen el don del de, de liderazgo, de presidir, amen. pueden guiar proyectos, no, no se asustan con los proyectos grandes, amen. es más, los retan, los emocionan, los apasionan me digo, ¡mira este gran proyecto que voy a hacer me digo, uh, estoy emocionada por este proyecto ya sea que, o estoy emocionado ya sea que este proyecto tenga que ver con voy a construir esta mesa o voy a trabajar en este ministerio o voy a tener que hacer esto los proyectos los emocionan voy a pintar esta pared y ya sé cómo lo voy a hacer lo voy a hacer así, lo voy a hacer así y voy a, necesito esto, y ese su presupuesto y, y todo está perfectamente ordenado y todo está claro, amén en la escuela usted conoce a, estos, a estas personas con estos dones como aquellos que usan muchos colores en sus cuadernos. Es lo que yo que, que todo está perfectamente ordenado, usan colores diferentes, amén, y, y les encanta que todo se mire ordenado. Personas con este don, mano entran en un cuarto y pueden ver, esto está, oh, esto no está bien, amén, por unos milímetros eso no está del mismo tamaño. Personas muy perfeccionistas. Peligros del don de presidir. Tienen una tendencia a usar a las personas para alcanzar una meta. Personas con este don tienden a usar a otros. Cuando no están en el espíritu, usan a la gente para, para una meta. Muchas veces hacen de las personas un proyecto. Porque les gustan proyectos, amén. Aquí está este hermano, dice, él tiene el don de, de, de presidir y mira a su esposa y dice, ok, tú vas a ser mi proyecto, amén, y yo te voy a ayudar a ser la mujer que tú tienes que ser, amén. O viceversa, ella le dice a él, ok, tú eres mi proyecto, yo te voy a ayudar a ser el hombre que tienes que ser, amén. Y ahí está, este es su proyecto. Ellos pueden ser personas muy insistentes, amén, pushy decimos en inglés, amén. Personas insistentes, amén, ahí está insistiendo, amen, no, no, no lo hiciste, personas muy insistentes. Porque su deseo es cumplir con una meta, muchas veces se olvidan de disfrutar el viaje. Se lo a repetir, porque su deseo es llegar a una meta, a veces se olvidan de disfrutar el viaje. A propósito, hermano, ¿sí sabía que hay algo que se llama una adicción al destino? Usted siempre está pensando, hermano, que la felicidad va a estar en un lugar y no en el trayecto de su vida, amén. usted siempre está pensando, oh, mi felicidad va a ser cuando llegue aquí, cuando tenga esta cantidad de dinero, cuando llegue a este lugar, cuando tenga esto, cuando tenga ese trabajo y siempre estás pensando que va a llegar a algún lugar, y al final del día cuando usted llega se da cuenta que es muy tarde y el único lugar donde llegó es a la muerte, eso so se lo doy gratis, no lo voy a cobrar por eso, uh, pero tienen el deseo, porque tienen un deseo de cumplir hermano con, con una meta, se lo olvidan del viaje, ¿eh? tienen a llevar sobre ellos una carga que a veces ellos no pueden cargar. Aquí está el consejo para personas que tienen este don. Versículo 14, capítulo 12, versículo 14. Si ¿Sí están conmigo, ¿Amén? amén. Bendecid a los que os persiguen. Mira una vez más, dice, bendecid y no maldigáis. Esta clave, hermano, como tú haces, es una clave muy puntual porque tiene que ver con la posición de liderazgo. Dios sabe, escuche, que una persona con este don siempre va a ser perseguida por otros. Y lo que esta persona necesita, hermano, escuche, es balance. Bendecir y no maldecir a los que nos persiguen hace que nos mantengamos balanceados. Bueno, si permitimos que, el, hermano, esta persona se puede desanimar y cuando está, se desanima, hermano, en una posición importante, hermano, no solo ellos caen, sino van a caer los demás que están detrás de esa persona, ah, es, es... es tener un balance, amén, y, y son personas que la gente los va a criticar, amén, inevitablemente, amén, es, es lo que es amen. por último hermano el don de misericordia, número siete, el don de misericordia, el don de misericordia tiene que ver con identificar y confortar a aquellos que han sido lastimados y están sufriendo. ¿Amén? Ese es el don de, de misericordia, es venir junto a aquellos que están sufriendo para sobrellevar sus cargas. Ah, son personas que son muy, muy, en su corazón son muy tiernas ¿amén? Y, y miran que alguien está sufriendo, quiere quitarle el dolor a como dé lugar ¿amén? y quiere hacerlo. Ah, por ejemplo, características de una persona con este don es: personas con este don tienen la capacidad de discernir el estado de ánimo de otros. Una persona que puede ver, mmm, está enojado, mmm, está enojada. ¡Oh, este hermano se ofendió! ¡Oh, este hermano no le gustó! Tiene la capacidad de ver cómo están otros. Ah, personas con este don son, son sensibles a las palabras o acciones que pueden lastimar a otros. Una persona, hermano, con el don de misericordia puede ver mm, esta, esta persona es muy dura! Está, está lastimando a este otro con lo que dijo. ¿Amén? Ah, o las palabras que usted dijo son palabras muy hirientes. ¿Amén? Ellos tienen a reaccionar con molestia ante aquellos que son insensibles. Una persona con el don de misericordia no soporta que alguien sea insensible. Son personas que siempre van a decir, es que no, no lo entiendes, es que tú no lo puedes entender. Está llorando, ¿por qué eres muy duro con ella? ¿Por qué eras muy dura con ella? Son personas que siempre buscan, hermano, la sensibilidad. Se preocupan por cómo está la otra persona. Son muy sensibles hacia las necesidades de otros y enojados ante las, cuando las personas son insensibles. Peligros o abusos del don de misericordia. Ellos pueden fracasar en ser firmes cuando se necesita. Personas con el don de misericordia a veces no, no pueden ser firmes cuando alguien necesita que sean firmes, a veces no son firmes. Son todas aquellas personas bonachonas, amén que, ay, sí, no, no se preocupe, todo va a estar bien, amen. Otros pueden tomar ventaja de ellos con facilidad. Se aprovechan de una persona con el don de misericordia, hermano, la gente se aprovecha de ellos muchas veces. Muchas veces. Ellos pueden resentirse con aquellos que no tienen el don de misericordia como ellos. Porque ellos dicen, es que tenemos que amar a otros. Bueno, usted junte a una persona con el don de profecía, con una persona con el don de misericordia, hermano... Y eso va a ser una pelea constante, amén. Porque ella quiere, ella o él dice, no, es que tenemos que hacer lo correcto y punto. Y el otro dice, o la otra dice, pero es que hay que recordarnos de sus sentimientos y sus emociones, amén. Bien interesante esa dinámica, amén. Yo la experimento en mi carne todo el tiempo, ¿amén? Ah, ah, Ellos pueden ser, mano, bueno, y esto es algo muy común con las personas con el don de misericordia. Ellos pueden ser malentendidos por aquellos del sexo opuesto, bueno, si usted tiene la habilidad de empatizar con una persona, y esto pasa con una persona con el don de misericordia, si usted tiene la habilidad de empatizar con una persona y esta persona nunca ha sentido que se siente ser validado, lo más probable es que esta persona termine malinterpretando sus sentimientos. Porque hay, hay, bueno, hay muchas hay personas, amén. por ejemplo, aquí está esta mujer que tiene el don de escuchar, tiene el don de misericordia. Entonces ella empatiza con otros, amén. ella siente lo que otros sienten y, y, y se preocupa por otros entonces ella quiere ayudar a este hombre aquí viene este hombre le cuenta un problema y ella quiere saber cómo está qué es lo que está pasando y ella se preocupa y le manda un mensaje el otro malcriado puede pensar ah por qué me está buscando ah, pero si son personas del mundo eso no pasa en esta iglesia en otras iglesias ah, por qué me está buscando hermana, este hermana? entonces muchas veces se malinterpreta este don amén Aquí está el consejo para aquellos que tienen este don, versículo 15, amen, que yo creo que es, como le dije, puntual cada consejo para cada don. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La clave de este don es la empatía, ponerse en el lugar de otros, sentir como los otros sienten, Amén. dolerse con aquellos que se duelen. La clave del don de misericordia, de misericordia es ponerse en el lugar de otros. Ahora, déjeme terminar con esto, amén, si todavía no está seguro de cuál es su don, amén, déjeme, déjeme ayudarlo con esta ilustración que me inventé, imagínense hermano que hay un grupo de siete personas, amén, comiendo en un restaurante, cada una de estas siete personas tipifica cada uno de los dones, amén, escucha, si entonces están todas las personas, amén, y están ahí y de pronto todos ordenaron una sopa, las siete personas, los siete dones, entonces aquí viene la mesera, amén y viene con, con la charola, con las siete sopas, sopas grandes, dice conmigo. Viene con las siete sopas. Y viene la mesera y se cae. Y tira todas las sopas. Ahora le voy a decir cómo reaccionan los siete al mismo hecho. La persona con el don de profecía diría algo como esto. Esto es lo que pasa cuando usted no pone atención a lo que está haciendo. Su motivación es convencer a otros de su pecado. Espero que al final del, del día... Vayan a reponernos la sopa, que nos la den gratis o que nos den algo a cambio. ¿me? Porque eso es lo que pasa cuando no sabe lo que está haciendo. La persona con el don de servicio diría algo como, déjeme ayudarla a limpiar, yo le voy a ayudar a limpiar, limpiemos juntos. ¿me? Lo que diría la persona con el don de, de servicio, porque está, su motivación es satisfacer una necesidad práctica. La persona con el don de enseñanza diría algo así... Hmm, la razón por la que se cayeron las sopas es porque eran demasiado grandes para esta mujer que no tenía la habilidad de poder cargarlas todas tal vez si usaran, se da cuenta que quiere entender amén? tal vez los había colocado en la charola de una manera en la que el peso no se estaba balanceando exactamente su motivación es encontrar la verdad la persona con el don de exhortación diría algo como la siguiente vez, tal vez sería bueno hacerlo de una manera más sencilla, tal vez trayendo una sopa uh, por viaje, tal vez teniendo más personas, tal vez el restaurante necesita contratar más personas, está buscando soluciones prácticas. La persona con el don de repartimiento diría algo como, ¡ay, no, no se preocupen, hombre! Yo voy a comprar una orden de sopas otra vez para todos, ¿sabes? Persona que quiere dar, eh, quiere, quiere suplir las necesidades. La persona con el don de misericordia diría algo como, ¿se encuentra bien? Y luego diría, no, no, no se preocupe, a todas las personas les suele pasar esto. Y por último, la persona con el don de presidir diría algo como, Ángel, vaya a tomar el trapeador, Homero, vaya a traer la mesa, Maera vaya a ayudarnos a limpiar este desastre, Víctor, ayúdanos a ordenar otro postre, y pondría a todos a trabajar. amén una persona que tiene el don de presidir. So, la cosa es esta, hermanos. Todos los dones son necesarios para edificar al cuerpo. Y todos tenemos un don, hermano, Espero con todo mi corazón, hermano, que no lo sea haya confundido más. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que tal vez usted ahorita está sentado y dice, no sé, 100%, no estoy 100% seguro, pero uno de estos dones sí sonaba como, como yo. Amén. Tal vez Dios le dio ese don, amén. Y espero con todo mi corazón, hermano, que le pueda ayudar, hermano. Sí, vamos a, vamos a orar, hermanos, y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque Tú nos amas y Tú nos muestras, Dios, que es la verdad y Tú nos aconsejas, Señor. Uh, Dios, ayuda a mis hermanos, Padre Eterno, a poder encontrar el don, mi Dios, que Tú has puesto en ellos, mi Dios. y Yo creo que cuando uno entiende las características, hermano, del don, yo creo, Dios, que es inevitable no gravitar hacia Él, mi Dios, y entender por qué Tú nos has creado y de la manera en la que lo has hecho, Dios, y lo que has puesto en nosotros, Padre Eterno, uh, cuando nosotros venimos a ser salvos. Gracias, Señor, por tu don, el don más grande que hemos recibido, que es la salvación, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.